0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es jueves 22 de febrero del 2024 y este es el tema del día. El presidente López Obrador reconoce que durante la presidencia de Arturo Saldívar en la Corte intervenía en casos del Poder Judicial. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. ¡Vivan las elecciones libres y auténticas! ¡Vivan las instituciones de la democracia! ¡Viva la Constitución! ¡Viva un México incluyente y con libertades! ¡Viva
0: México! El domingo 18 de febrero se llevó a cabo la marcha por la democracia en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. E incluso hubo ciudades fuera de México en donde también hubo quienes salieron a marchar.
2: El análisis.
0: Ya platicamos en un primer momento con Fernando Velauzarán, uno de los organizadores, sobre los saldos de la marcha. Y hoy me da muchísimo gusto poder platicar con Lorenzo Córdoba, académico de la UNAM, ex consejero presidente del INE y quien fue el único orador durante esa marcha, el poder platicar con nosotros para Brújula. Lorenzo, muchísimas gracias. ¿Cómo te sentiste ahí en el templete el domingo?
1: Al contrario, Ana Paula, por, antes que nada, mil gracias por el espacio y la generosidad. Bueno, muy bien, con mucha satisfacción. La verdad, da muchísimo gusto ver la reacción de una ciudadanía que entiende los riesgos que tiene su democracia, que enfrenta su democracia y que asume el rol, no solamente habiendo sido su constructora, el rol de defensa de la misma, no, frente a los riesgos de regresión autoritaria que no son abstractos, que no son meras entelequias, que no solamente son, digamos, cuestiones inasibles, sino que están claramente concretadas, plasmadas, en un paquete de iniciativas que de prosperar de reforma constitucional y legal las que presentó el presidente que de prosperar una regresión democrática terrible eh, probablemente el peor intento de regresión democrática que hayamos tenido en la historia sin duda moderna del país así que ver esa reacción la verdad fue algo muy emocionante y motivador no eh, creo que había entre los muchos mensajes que recibí a ver quien agradecido decía carg me cargó de pilas el mensaje yo creo que nos cargó de pilas esa reacción que es una reacción colectiva y orgánica ¿no? te voy a confesar que yo llegué desde muy temprano para evitar cualquier problema de acceso y demás a la plancha del Zócalo y comiendo en uno de los restaurantes eh, cercanos, sigo aquí la guardo tengo una fotografía a las 8.20, es decir una hora y media antes de la convocatoria eh, oficial y no había nadie en el Zócalo entonces dije, chin, esto quién sabe si va a resultar bien y acabó siendo la más importante, la más concurrida de estas ya tres eh, al hilo masivas manifestaciones para defender la institucionalidad democrática como fueron las marchas del 13 de noviembre de 2022, la manifestación en el Zócalo del 26 de febrero del año pasado y la del domingo este que acaba de, de, de transcurrir, no entonces la verdad es muy satisfactorio y debo decir Ana Paula, perdón que me extienda, que es algo que en el mundo es difícil de entender México se ha convertido ya en un punto de referencia y en un fenómeno extraño pero venturoso, porque es normal que la gente salga en una democracia a la calle a, a protestar por alguna política pública, el aumento de impuestos recortes o lo que está pasando en Francia aumento de la edad de pensiones, etcétera, o bien para manifestar su, su inconformidad con alguna situación como la inseguridad o la violencia contra las mujeres. ¿no? Pero que la gente salga a la calle a defender algo tan etéreo en muchos sentidos como la democracia o las instituciones de la democracia realmente es algo extraño y algo... Eh, pues que debe hacernos sentir muy orgullosos, sobre todo porque la defensa no es de un día, no es de, no es esporádica sino debe ser permanente.
0: Totalmente, como que a veces eh, da la impresión de que eh, los, muchos ciudadanos creen que pues, con ir a votar el día de la elección pues ya está hecha la chamba, ¿no? Y de alguna forma esto de salir y manifestarse, pues implica mucho más, y te entiendo que lo viste como una bocanada de aire fresco, pero yo te quisiera preguntar sobre las presencias y las ausencias en la marcha que te llamaron la atención?
1: Bueno, a ver algunas presencias, lo he comentado en estos días y la verdad son de esas cosas raras, pero que te hablan mucho del significado y del alcance de la marcha y cómo finalmente las propuestas del presidente, a pesar de la potencia de su voz, de que pues encabeza él lo ha dicho y es literal, un movimiento no es un partido morena, es una especie de conglomerado de intereses, ¿no? De muchos oportunismos, hay que decirlo que pues eh, siendo un, el partido electoralmente más Levante, el partido mayoritario, pues se vuelve muy atractivo, ¿no?
3: Morena está creciendo como ninguna organización, como ningún partido en el país. Nada más les digo con todo respeto a los militantes de otros partidos, dirigentes de otros partidos. El PRI se fundó en 1929, tiene 88 años, es un partido viejo. Bueno, el PAN también es un partido eh, antiguo. Es un partido que se fundó en 1939, tiene 78 años. Los dos partidos, uno, porque la verdad, están al servicio de la mafia del poder, el PRIAN. Son partidos viejos, anacrónicos. Caducos es un partido que no tiene en la ideología
1: un elemento de cohesión, sino siempre y sencillamente en el hecho de que esté en el poder y del cual el presidente es el vocero, decisor, la gran autoridad, el punto de referencia, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y sin embargo, pues también Morena, como en el resto de los partidos y como la sociedad mexicana es un partido muy diverso al interior. Y hablando de las presencias, esto lo comento, Ana Paula porque una de las cosas que más me sorprendió fue, te decía, yo estuve desde muy temprano ahí, y a un cierto punto, ya habiendo bajado a la plancha, acercándome digamos hacia el templete, me encontré a dos viejos conocidos, compañeros de las luchas universitarias de hace décadas, que hoy están los dos en Morena, no solamente militan en Morena sino cumplen funciones relevantes en el morenismo, y yo sorprendido les dije bueno, pues a qué vienen aquí ¿A, vienen de infiltrados o a espiar o qué, ¿No? y me decían, no venimos a defender eso que nos permitió llegar al poder y por congruencia lo hacemos. A ver, esa es la, probablemente la presencia que más me sorprendió, aunque por supuesto hay que ser generosos en esto. La presencia más importante fue la de los cientos de miles de personas que, insisto, de manera pacífica y autónoma, es decir, libre, salieron a defender eso. Insisto que hoy, ya cuenta, puede estar tranquila, no porque los riesgos se hayan acabado, eh, mientras siga viendo lo decía en intervención, pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia, seguridad, la democracia va a estar en problemas porque son elementos que generan un caldo de cultivo en donde pueden surgir y están surgiendo en México y en el mundo, pulsiones, tensiones que implican eventuales regresiones autoritarias. Así que hay que agradecer eso, la, no, no hay que cursarse brazos, la batalla por la democracia sigue y es permanente, los riesgos siguen allí, pero esa es la presencia más importante. Y las ausencias, bueno, mira, creo que todavía, aunque había muchos jóvenes, creo que no, digamos, en términos etarios, pues probablemente fueron el grupo menos presente, y creo que eso habla, o nos refleja, la importancia de la tarea pedagógica que hay que seguir haciendo, es decir los jóvenes son nuestros hijos Ana Paula son los hijos de la transición es decir, eh, en mi clase eh, de la universidad eh, mis alumnos, todos nacieron después del año 2000, es decir, para ellos el fenómeno de la que para quienes somos de una generación previa era algo completamente anormal y desconocido y que hoy es parte de la normalidad democrática, digamos, creo que hay que recordar o explicarles de dónde venimos cuánto nos costó estar donde Estamos y, sobre todo, hacerles saber cómo, a pesar de que este no es el mundo ideal, porque tenemos muchísimos problemas que estamos obligados a resolver, como te decía, pues hoy somos nosotras y nosotros quienes decidimos con nuestro voto libre quiénes nos gobiernan. Y eso, eso hoy también está en riesgo. Entonces, pues yo creo que nos falta mucho por hacer. Insisto, mucha pedagogía, mucha explicación para que en esta oleada ciudadana, pues quienes son los ciudadanos del mañana tengan una presencia mucho más consistente, te diría.
0: Hoy, pero, a ver, dos comentarios. Primero, en esto de los jóvenes, que me parece fundamental. ¿Cómo? O sea, tú dices hay, hay una labor pedagógica pendiente, pero ¿cómo? O sea, yo veo que políticos, periodistas, todos tratamos que si métete a Twitter, a TikTok, a Instagram y de todas maneras, quizás de alguna forma el contenido del mensaje no está siendo el adecuado, no sé.
1: Pues mira, yo creo que el contenido sí es el adecuado. El problema es que no estamos logrando conectar en muchos sentidos con las maneras, con las expresiones, con los usos que nuestros hijos practican cotidianamente. Y yo creo que, mira, tenemos como padres, en primera instancia, una responsabilidad y es hablarles a nuestros hijos cómo era el país cuando nosotros teníamos su edad. Es decir, para ellos puede parecer real, pero vaya, eh, así como cuenta uno las historias familiares, también tenemos que contar la historia de nuestra sociedad de nuestra democracia hace 40 años prácticamente y 30 años, 35 años inexistente. Pero no solo, mira, las tareas de cultura cívica, Ana Paula, se hacen no desde arriba. Por eso incluso cuando subimos en el INE hasta cambiamos el concepto de educación cívica por el de cultura cívica.
2: Spot del INE sobre cultura cívica. ¿Sabes qué le da valor a nuestra democracia? Nuestra participación. Participa para que juntos elijamos libremente con transparencia a quienes nos gobiernan. Participa para exigir resultados. Participa dialogando para resolver problemas de tu comunidad. Participa defendamos nuestra democracia y el voto libre.
1: Porque la educación evoca algo que cae de lo alto, algo que enseñas, mientras que la cultura cívica es algo que más horizontal, que se practica, que se, eh, que se vive cotidianamente y por lo tanto es mucho más fácilmente asimilable. Eh, yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Y mira, tienes razón, ¿eh? Si las estrategias de comunicación pues, no son las adecuadas, pues hay que inventar otras. Hay una anécdota que a mí me gusta contar, que es cuando en el INE, todavía Ana Paula, los agentes de comunicación, el INE de desplegó una capacidad de comunicación muy importante entendiendo que a la desinformación y a las narrativas en contra había que confrontarlas no con regulación sino con información ¿no? es decir, la desinformación combate la con información y esto nos implicó tener una importante presencia en redes institucionalmente hablando cuando llegaron conmigo los, los agentes de comunicación y me dijeron que estaban pensando que, que me querían proponer abrir una cuenta de tiktok del INE yo dije santo Dios este híjole pero ese ahí, ese es un espacio en el que de, pues de, de diversión y no de comunicación y finalmente, afortunadamente no me hicieron caso, me convencieron convencieron a los colegas, a los consejeros y consejeras, y hoy por hoy la cuenta del INE es no solo una cuenta exitosa, sino es la cuenta institucional que más seguidores tiene todo en todo el continente americano y ha sido muy exitosa, lo pongo como un ejemplo para no escatimar vías, porque lo que está en juego es el futuro justamente de ellos de esas juventudes, y hay que corresponsabilizarlos, hacerles saber hombre, que salir a marchar Puede significar y defender la democracia, salir a votar en su momento puede significar la diferencia entre tener un país sin libertades o preservar esto que sin lugar a dudas tiene que mejorarse, pero que nos permite por lo menos decir que quien eh, nos gobierna y quien nos representa lo decidimos nosotros y no nos impuso nada.
0: Oye, ahorita que dices esto sobre la diferencia entre cultura cívica como de abajo y Educación de arriba. Vi la entrevista que le eh, concedió el presidente a esta periodista Ina Afinogenova y en ella dice el presidente en un momento dado, el cambio en México se ha hecho desde abajo y entre todos. Él dice eso.
3: El cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos. No es una vanguardia.
0: Me impresionó tanto por qué ahora desdeña a los que se oponen a sus cambios que vienen desde arriba. No sé si él no se ha dado cuenta que cuando él está proponiendo estas reformas, él las está proponiendo desde arriba.
1: Tienes toda la razón y yo creo que sin pretender adelantar una respuesta, creo que lo que encarna es esa respuesta a la que... Es, es, esos dichos. Es una visión profundamente autoritaria y que se expresa además y que encuentra su mejor expresión plástica en las respuestas que dio el presidente a estas manifestaciones del domingo, Ana Paula. Eso te eh, quería preguntar es decir, por eso. ¿Cómo eh, las viste? Eh, como lo dijo Jesús Silva Gerson en un artículo hace un par de días, eh, los autoritarios, las mentalidades autoritarias, nunca discuten entre otras cosas porque no saben discutir nunca discuten nunca argumentan ante las objeciones que se les plantean los argumentos que se les ponen en frente lo que el autoritario hace es descalificar y eh, agredir y eso es lo que hizo el presidente el presidente es lejos de, de decir bueno algo está pasando hay muchos que no están de acuerdo vamos a abrir un espacio de discusión para ver este, qué es lo que no gusta de estas reformas no el presidente es el de no le cambie ni una coma y quítense porque o, o muévanse porque no me
3: quito Ahora se disfrazan de demócratas Cuando ellos eran los más tenaces violadores De los derechos del pueblo Dicen, vamos a defender nuestra democracia
2: Y por el
1: otro lado Pues el presidente tiene razón al decir Que esto se construyó desde abajo Lo que no se vale, como bien dices Es desde arriba querer imponer La destrucción de lo que tenemos Y vuelvo a la metáfora esta Que afortunadamente hablando de pedagogía Ha tenido bastante buena recepción No es nueva, yo la solía usar en el INE, en fin, desde hace tiempo, la de la escalera. Es decir, es que nos hemos pasado 40 años construyendo condiciones democráticas que son como una especie de escalera cada vez más firme, cada vez más robusta, cada vez más bien cimentada, cada vez más transitable, para que quien tenga los votos pueda llegar al primer piso. Lo que no se vale, hombre, lo que demuestra una vocación autoritaria es que eres demócrata nada más para poder aprovecharte de las instituciones y las condiciones de la democracia para llegar al poder y desde el poder que debes destruir esas condiciones. Por por cierto, Ana Paula, eso ya lo vimos en la historia. ¿eh? Gobernantes que llegan al poder por la vía democrática y desde el poder desmantelan la democracia, pues es lo que hizo Mussolini, es lo que hizo Hitler. No estoy diciendo que López Obrador sea un Mussolini o Hitler, pero de que hay una vocación autoritaria y muy similar en términos del discurso, la hay y es innegable.
0: Bueno, esa es la definición del libro de texto de autocracia. Llegas al poder por la vía democrática y ya que estás ahí destruyes las instituciones democráticas.
1: Democracia es la, 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 la dispersión del poder, el ejercicio del poder colectivamente hablando. Autocracia viene justamente de la etimológicamente la idea de que el poder se ejerce por uno mismo por una sola persona el autócrata justamente, ¿no? Y, y es eso, es decir, utilizar a la democracia para llegar al poder y desde ahí pretender instalar una autocracia. Eso es justamente lo que eh, en lo que se traduce y lo que evidencia con una nitidez innegable. Y quien diga lo contrario, simple y sencillamente está pues haciendo demagogia, ¿no? Eh, es la iniciativa justamente que propició este conjunto de iniciativas que propiciaron estas manifestaciones del domingo.
0: El presidente te criticó a ti, en específico, por haber participado como orador en la marcha por la democracia. Dijo que eras empleado del expresidente Enrique Peña Nieto, que con qué autoridad moral y que eras un paladín de la democracia, ¿no?
3: Lorenzo Córdoba, imagínese, ¿con qué autoridad moral? Sí, él era un empleado de Peña.
0: Y luego también dijo que qué que bueno que marchaban unos, pero que cada quien estaba defendiendo su democracia. Básicamente es lo que entendí. ¿Se concibe eso un país en donde hay dos conceptos de democracia?
1: Mira, a Paula, lo primero, pues de las descalificaciones me hubiera extrañado que hubiera aplaudido algo. Es más, el presidente lleva una larga campaña tratando de descalificar a quien no piensa igual, eh, tachándolo de enemigo, de corrupto, de que no tiene moral y no sé cuántas cosas más. A ver, pero eso es justamente lo que hacen los autoritarios. No argumentan, no más descalifican, ¿no? Así que sobre eso, mira, yo ya sabía, alguien me advirtió, oye, híjole, ¿por qué aceptaste o para qué aceptas? Cuidado con aceptar esta invitación que te hicieron las organizaciones para hacer el hora del domingo, porque el presidente se va a dejar ir sobre ti. Nunca me ha dejado en paz. Acuérdate que después de que salí del INE hasta me pusieron en las páginas de los libros de texto gratuito en una secuencia histórica en la que me, se me vincula con Hitler, con el genocidio de Ruanda, con el genocidio armenio, con la muerte de Martin Luther King y no sé cuántas otras catástrofes de la historia. Eso te habla de la mentalidad autoritaria y del abuso de poder del gobierno. Pero bueno, yo lo que pensé, Ana Paula, es, híjole, es muy probable que de la furia presidencial nuevamente se encamine. Y yo dije, pero es que justamente es lo que quieren. Por eso los menciono a ustedes en la mañanera, a los periodistas, Ana Paula, por eso lo mencionan los opositores políticos en su mañanera. Por eso mencionan los académicos que no le dan la razón absolutamente y se comen estas pavosadas, estas tonterías como la ciencia neoliberal y la ciencia popular. Es decir, el presidente usa el en su mañanera para amedrentar, para meter miedo. Y si uno por miedo deja de hacer lo que debe de hacer por el temor de aparecer en la mañanera, deja de salir a protestar en contra de un en su conjunto de reformas auto autoritarias, de, 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 arbitrarias, pues entonces se vuelve cómplice de los autócratas. Y eso no podemos permitirlo. Así que el luchar por la democracia tiene costos. Como costó incluso sangre construir la democracia que hoy tenemos. Dicho lo anterior, Ana Paula, lo de las dos democracias, pues mira qué casualidad, la democracia es una, y la democracia es justamente la que estos amigos morenistas me dijeron el día de la marcha, de la manifestación, esa que nos permitió llegar a nosotros en el poder, esa es la democracia. Qué curioso que cuando se habla de dos democracias, obviamente, para descalificar una, como lo hizo el presidente, la democracia de los oligarcas, la democracia eh, eh, burguesa o lo que tú quieras, y la democracia de, la de veras que siempre es la propia, siempre que ha ocurrido ese discurso, has estado es el discurso pues de los totalitarismos, Ana Paula. ¿Qué dijo Mussolini cuando desmanteló la democracia liberal italiana? Esta es la verdadera democracia, la del popolo italiano, la del pueblo italiano, no esa democracia burguesa por cierto, que es la que le permitió llegar al poder por la vía de las urnas. ¿Qué dijo Hitler? ¿Qué decía el nazismo? Que la verdadera democracia era esa que encarnaba la unidad política del pueblo expresada a través de un jefe. Jefe en alemán se dice Führer. No la democracia pluripartidista, que es una democracia disolutora, disolvente de la unidad del pueblo. ¿Qué decían los totalitarismos del socialismo real? La Unión Soviética, Cuba y demás. No, hombre, la nuestra es la verdadera democracia, no la democracia capitalista. Esta burguesa, qué curioso, ¿no, Ana Paula? Tres ejemplos de totalitarismos del último siglo que siempre han fundado su discurso diciendo que hay dos democracias, la mala, la de los otros, la burguesa, la corrupta o como dijo el presidente, la de los oligarcas y la democracia buena, que es la suya. Cuidado, eh Se muchas señales en poco días de que el presidente en realidad es una persona con una mentalidad profundamente autoritaria.
0: Cuidado. Ahora, ese día, el domingo, se escuchaban gritos de fuera López, muy fuertes, y narco presidente. ¡Narco -presidente! ¡Narco -presidente! ¡Narco -presidente! ¡Narco -presidente! ¿Qué piensas de eso? Yo, yo he visto al presidente descolocado por esto, pero, pero ¿tú qué opinas?
1: Mira, yo lo lamento muchísimo porque no fue ni una de las lógicas de la convocatoria de la marcha ni, por supuesto, parte del discurso. Pero ¿sabes qué, Ana Paula? Lo entiendo, aunque lo lamento, lo entiendo. El presidente está hoy, a pesar de que se molesta mucho con esto, está cosechando lo que él mismo sembró. ¿Cómo es el, el adagio aquel? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Bueno, eso es lo que está provocando el presidente. El presidente desde hace tres años instaló esta política, que es la política más exitosa que ha tenido, ¿eh? La de seguridad es un desastre, la de salud fue una catástrofe. Bueno, hay algunas que hay que reconocerle, ¿eh? Como por ejemplo la de establecer el aumento de los salarios mínimos, que no es idea de él, ¿eh? Eso venía planteándose desde mucho antes, pero él tuvo la virtud de llevarla a política pública y demostrar que era una falsedad lo que sus opositores, los opositores a esta idea planteaban de que iba a desatar la inflación. Eso hay que reconocerlo. Pero la política más exitosa, Ana Paula, ha sido la de dividir al país y sembrar odio, es decir, polarizar a la sociedad, pero con una altísima dosis de intolerancia. Es decir, al, de, al que piensa distinto ya no lo ves como un adversario al que, a pesar de tus diferencias de opiniones, le reconoces una legitimidad, no solamente para existir, sino hasta para competir por el poder cuando al de enfrente lo ves no solamente cuando la polarización y la intolerancia se conjugan, al otro al de enfrente lo ves ya no como un adversario, sino como un enemigo, y al enemigo se le combate y eventualmente se le destruye eso es lo que ha hecho el presidente, y hoy está pagando las consecuencias de su política, porque el presidente se la ha pasado sembrando odio, ¿qué es lo que el resultado, este, este, este hashtag, estas expresiones? Pues sé es que hay mucha gente que al presidente le está respondiendo con la misma moneda con la que él ha venido haciendo política desde hace tiempo. Y eso es muy lamentable, digo yo, entiendo la, las manifestaciones porque justamente el propósito creo de la marcha, de las manifestaciones, eran defender las instituciones de la democracia. Y justamente esas instituciones implican la presunción de inocencia y que todas las acusaciones de ilícitos, como este hecho que se le imputa por una serie de, de declaraciones, en fin, de ejercicios periodísticos, de filtraciones de Estados Unidos y demás, pues se proceden por las instancias democráticas, que se investigue, que se juzgue por las autoridades competentes, pero bueno, ahí está una muestra de lo que el presidente ha venido sembrando, ¿no?
0: Totalmente. Lorenzo, tendría muchísimas más preguntas que hacerte, pero por cuestiones de tiempo, te quiero agradecer el que hayas podido platicar con nosotros y darnos, pues, justamente esta parte de lo que tú viviste en esta marcha que afortunadamente eh, salió tan bien.
1: Muchísimas gracias, Ana Paula. Tendremos tiempo de seguir platicando. La de la defensa de la democracia no se acaba y el privilegio de mi parte de poder estar contigo espero tampoco. Gracias, Ana Paula.
0: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. División de poderes. Ayer, para sorpresa de quienes aún dudaban que el presidente López Obrador no entiende o no le gustan los pesos y contrapesos de la democracia, reconoció en su mañanera que, bajo la presidencia de Arturo Saldívar en la Corte, el Ejecutivo intervenía.
3: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba saldiva se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
0: Las declaraciones del presidente se dieron tras el cambio de medidas cautelares que un juez concedió a Emilio Lozoya, al exdirector de Pemex, que le permitió la noche del martes salir de prisión. Miguel Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, dio a conocer que este jueves presentará una denuncia en contra de Arturo Saldívar por atentar contra la independencia judicial. Para Brújula, Miguel Mesa nos habla sobre esta denuncia.
2: La denuncia la presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cinco responsabilidades administrativas, tráfico de influencias, abuso de funciones, injerencia en las funciones de otro juzgador, que además los jueces federales no son empleados del de presidente de la Suprema Corte, simplemente son juzgados de primera instancia, falta de imparcialidad en la función judicial de Arturo Saldívar, entre otras cuantas. Y además, esto también podría constituir varios delitos, el delito de abuso de funciones y el delito de tráfico de influencias, que es sancionado penalmente, además de como una falta administrativa. Lo que va a pasar ahora es que la presidenta de la Suprema Corte va a turnar este asunto para que se determine si debe iniciarse una investigación en contra de Arturo Saldívar y una vez que termine esa investigación tiene que hacerse una acusación para que el Pleno de la Suprema Corte determine si es responsable o no. Lo pueden inhabilitar para ocupar nuevos cargos públicos y lo pueden multar y darle vista a la Fiscalía para que inicie una indagatoria penal. Existen varias pruebas de cómo Saldívar ha violado la imparcialidad del Poder Judicial. Por un lado están las confesiones del presidente de la mañanera, pero también está el hecho de que negoció incluirse en la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum cuando todavía era ministro de la Suprema Corte e inclusive subió una foto con la candidata anunciando que se adhería a su equipo antes de que el Senado de la República siquiera ratificara la renuncia de Arturo Saldívar.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Bad Bunny y Chencho Corleone. Me Porto Bonito, la canción de los artistas urbanos puertorriqueños Bad Bunny y Chencho Corleone, desplazó a Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, como la canción latina más escuchada en Spotify. Según los números más recientes, Me Porto Bonito ya tiene al menos 1.696 millones de reproducciones, mientras que Despacito tiene 1.690 millones. Me Porto Bonito es un tema incluido en el disco Un Verano Sin Ti, lanzado por Bad Bunny en 2022, que ganó... Grammy y un Latin Grammy como mejor álbum urbano.